0: adventiste vous propose une prédication enregistrée en public. Bien temps pour pleurer et un temps pour rire. Je n'ai pas l'intention de vous faire pleurer ce matin, donc ce sera un temps pour rire et sourire. Même les animaux rient et sourient. Darwin avait déjà remarqué. Et tout récemment, une chercheuse de l'université de Pise, Elisabeth Apalagi, a montré que les singes, les bonobos, les chimpanzés, les gorilles, mais aussi les chiens et les ours sourient de manière intentionnelle. Ils manifestent ainsi, entre autres, leur satisfaction, leur joie. Les scientifiques ont aussi montré que le rire et le sourire est très utile pour l'être humain. Manifester, exprimer notre gaieté et bonne humeur apparemment permet d'oxygéner le cerveau, soulage le stress, stimule le système immunitaire, active la production d'endorphines, qui est un calmant naturel, abaisse la tension artérielle et protège même des maladies cardiovasculaires. Bref, sourire, c'est la santé. Mais je pense que c'est vrai aussi pour notre santé spirituelle. La foi se construit aussi par le rire et le sourire. Alors attention, je ne parle pas de l'ironie crasseuse, des mauvaises plaisanteries ou des blagues vulgaires. Je ne me réfère même pas au sarcasme, c'est-à-dire au fait de rire pour blesser, pour faire du mal pour se moquer de l'autre, pour le ridiculiser, pour le rabaisser, le dénigrer. Ce rire-là est une forme de violence qu'il faut refuser, résister et éviter. Le rire dont je veux parler ce matin est un rire constructif, sain. C'est l'humour qui, selon les mots de Pierre Desproges, est capable d'exorciser les chagrins véritables et fustiger les angoisses mortelles. C'est l'humour qui, est un tremplin pour la réflexion, et une incitation à faire mieux la prochaine fois. Je pense que nous avons besoin de cet humour qui nous réconcilie avec notre humanité, avec nos défauts. C'est cet humour-là qui peut nous délivrer du fanatisme. Le fanatisme, selon les mots du psychologue Parkinson, est une fuite de la faillibilité. C'est-à-dire, nous voudrions tous être parfaits, nous ne le sommes pas, et si nous nous prenons trop sérieux, si nous savons pas rire de nos défauts, nous risquons de devenir intolérants et violents. Alors attention, savoir rire de nos défauts ne signifie pas les excuser ou les idéaliser. Non, car l'humour est la voie de notre désir de nous élever. L'humour est l'affirmation de notre dignité humaine face à ce qui nous habite et face à ce qui nous arrive. L'humour nous aide à prendre conscience de, notre, de nos absurdités, de nos angoisses aussi, mais il ouvre également un espace de vérité et un espace de rencontre avec le Dieu qui sauve. L'humour est un maître exceptionnel. Il fait tomber nos barrières. Il nous permet de rire en public tout en nous faisant réfléchir dans notre fort intérieur, au niveau personnel. Il corrige sans s'offenser. Il enseigne sans humilier. Alors, dans cette perspective, rire, c'est du sérieux. C'est tellement sérieux que les auteurs bibliques recourent à l'humour pour faire passer des messages. Alors nous allons voir ensemble ce matin juste quelques exemples d'humour sacré, d'humour biblique. Et puis ce sera à chacun de nous de tirer ses propres conclusions pour les enseignements à retenir. Commençons par le premier testament. Le Seigneur a promis à Abraham une descendance nombreuse. Mais il n'arrive pas à avoir des enfants avec son épouse Sarah. Alors il conçoit son premier bébé, Ismaël, avec la servante de sa femme. Pourtant Dieu lui a fait la promesse, c'est Sarah qui va porter ton enfant. Et un jour Dieu, sous la forme de trois hommes, se présente à Abraham. Ces hommes lui rendent visite et il lui annonce que l'année suivante, Sarah aura un fils. Lisons le texte, Genèse 18, versets 11 et 12. Je vais lire dans la version de Tob. Abraham et Sarah étaient vieux, avancés en âge. Et Sarah avait cessé d'avoir ce qu'ont les femmes. Sarah se mit à rire en elle-même et dit Tout usé que je suis, comme je suis, pourrais-je encore jouir Ou dans d'autres traductions, avoir du plaisir. Et mon maître, c'est-à-dire mon mari, est vieux. Ce qui est magnifique dans ce texte, c'est que Sarah fait le lien entre le fait d'avoir un enfant et le plaisir dans le couple. Il ne s'agit pas simplement d'un devoir, c'est un plaisir, c'est une joie. Mais selon ce passage, Sarah voit un double problème. D'un côté, elle se dit, je suis tellement usée que je ne peux plus avoir de plaisir dans les relations avec mon mari. Et de l'autre, mon mari est vieux. Alors, elle n'est pas en train de parler de stérilité. On pourrait traduire, il ne fonctionne pas mais l'ironie du passage ne s'épuise pas ici. Verset 13. Le Seigneur dit à Abraham, pourquoi ce rire de Sarah Et cette question, pourrais-je vraiment enfanter, moi qui suis si vieille Alors, en réalité, Dieu ne rapporte pas à Abraham les paroles exactes de Sarah. Il ne dit pas à Abraham que sa femme le traite de vieux. Il se limite à dire que Sarah rit parce qu'elle se considère trop vieille. Alors les commentateurs juifs ont dit, voyez, ça c'est la preuve que Dieu s'occupe, se préoccupe de la paix de, du ménage d'Abraham et Sarah. On n'est pas obligé toujours de tout rapporter. Un autre exemple d'humour biblique, vous le trouvez dans le livre de l'Exode. Moïse est monté sur le Sinaï, il est en train de recevoir les lois et les commandements de la part de Dieu. Mais le peuple en, voit, en bas voit qu'il tarde à descendre et donc demande à Aaron, de faire quelque chose, de construire des images de Dieu, du Dieu qui les a sauvés. Le texte, cette fois, je vais la lire, le lire dans le, la version Hébès, Exode 32, versets 2, 4 et 5. Aaron leur dit, d'accord, enlevez les anneaux d'or qui sont aux oreilles de vos femmes, de vos fils et de vos filles, et apportez-les-moi. Attention, celui-ci prit de l'or de leurs mains, le façonna au burin, et fit un torillon de métal fondu. Il bâtit un hôtel devant le taurillon et s'écria « Demain, il y aura une fête pour le Seigneur. » Tant de verbes pour montrer l'implication personnelle d'Aaron dans cette activité. Il prit l'or, il le façonna au burin, il fit un torillon, il bâtit un hôtel et il proclama un jour de fête. Lorsque Moïse descend de la montagne, il voit ce qui se passe, il devient furax. Le texte nous dit, versets 19 à 20, comme il approchait du camp, il vit les torillons et les danses. Alors Moïse se mit en colère. Il jeta les tablettes, les, les dix paroles que Dieu lui avait données, et les brisa au pied de la montagne. Il prit le torillon qu'ils avaient fait et le brûla au feu. C'était en or fondu. Il le réduisit en une poussière qu'il dissémina sur l'eau et il le fit boire aux Israélites. Alors vous pouvez vous imaginer la scène. C'est tragique, c'est violent. Ça fait peur, boire de l'eau avec les cendres de cette idole qui a été, euh, qui a été donc brûlée par le feu. Face à Moïse, dans tous ses états, qui lui demande des explications, Aaron dit, verset 22 et 24, « Ne te mets pas en colère, mon Seigneur. Tu connais toi-même ce peuple. Il est porté au mal. » Alors, tout de suite, ça rappelle un peu Genèse, n'est-ce pas Ce n'est pas de ma faute. « Ils m'ont dit, Fais-nous des dieux qui marchent devant nous, car ce Moïse, cet homme qui nous a fait monter d'Égypte, nous, nous ne savons pas ce qui est devenu ce qui est de lui. Mais je leur ai dit, ceux qui ont des objets d'or les enlèvent, ils me les ont donnés. Moi, je les ai jetés au feu et ils sont sortis sur Orion. C'est presque miraculeux. Alors j'aime bien la version parole de vie. Je relis le verset 24 de cette version. Alors je leur ai demandé qui a de l'or. Ils ont arraché les bijoux de leurs oreilles, ils me les ont donnés, je les ai fait fondre au feu, et voilà un veau est sorti, un veau, un, le veau qui en est sorti. Quand je lis ce texte, je me dis combien de fois j'étais pris, surpris, la main dans le sac, et j'ai décliné toute responsabilité au prix de paraître tellement ridicule. Troisième exemple tiré du premier testament. Se trouve dans le livre des Nombres. C'est de l'humour noir cette fois. Trois hommes, Corée, Abiram et Datan, se liguent contre Moïse et entraînent plusieurs centaines de personnes, dont, dont parmi, euh, parmi plusieurs notables, parmi lesquels il y a par, plusieurs notables des princes, le texte dit, et ils se liguent et les entraînent donc dans une remise en question du rôle et de l'autorité de Moïse. Moïse tente un, dia un dialogue. Les corées et ces personnes acceptent le dialogue avec Moïse, mais Datan et Abiram ne veulent pas. Nombre 16, versets 12 à 14. Moïse envoya quelqu'un appeler Datan et Abiram, fils d'Eliab. Mais ils dirent, nous ne monterons pas. vas tu encore tes régions en prince sur nous, nous ne monterons pas. discours un peu plus long, j'ai sauté quelques passages, mais... Le discours commence et termine avec cette phrase Nous ne monterons pas. En fait, ils ne vont pas monter du tout. En effet, et tout qu'ils sont, ils ne vont pas monter. Moïse tient un discours, et pendant qu'il parle, un cataclysme frappe ces hommes et leurs familles. Versets 31 à 33. La terre se fondit au-dessus d'eux, au-dessous d'eux. La terre ouvrit sa bouche et les engloutit, eux et leurs maisons. Ils descendirent vivants au séjour des morts. En effet, ils ne sont pas montés, ils sont descendus. C'est de l'humour noir, mais ce texte nous dit quoi Le sens est clair, me semble-t-il. Il y a des situations où, où l'on monte, ou l'on descend. Soit on se tire d'affaires, soit on sombre. Certaines situations ne sont pas neutres et il faut savoir les reconnaître. Venons-en au Nouveau Testament. Jésus devait avoir un bon sens de l'humour et il aimait la compagnie. Comparé au plus austère Jean le Baptiste, de lui on disait, avec peut-être quelques exagérations, qu'il aimait boire et manger en compagnie de ses amis, les collecteurs des taxes et les pêcheurs, Il disait Matthieu 11-19 par exemple. Il est vrai que Jésus avait utilisé des images comiques pour enseigner et pour présenter le royaume de Dieu. Pensons par exemple à, à, à cette image de l'homme qui essaie d'enlever la paille de l'œil de l'autre alors qu'il a une poutre dans le sien. C'est comique comme image. Et pourtant, ça dénonce et ça nous met en garde contre quelque chose qui, par contre, est plutôt tragique. Un autre exemple d'ironie se trouve dans l'Évangile de Marc, chapitre 5. Jésus va en territoire non juif. Il rencontre un homme qui est possédé, non pas par un démon, mais par une légion de démons, par des milliers de démons. Et cet homme vit dans les tombeaux, il est isolé, il se fait du mal. Jésus a compassion de lui et le guérit, il l'exorcise. Jésus puissant, contre des milliers de démons, mais impuissants face à l'obstination bornée de personnes qui voient ce qui se passe et qui n'arrivent pas à comprendre. Le texte nous dit, Marc 5, 16, « Ceux qui avaient vu ce qui s'était passé, le racontèrent, cest dire aux gens des environs, ce qui était arrivé aux démoniaques et aux cochons s'étaient jetés par la falaise. Alors, ils se mirent à supplier Jésus de s'en aller et de quitter leur territoire. » Et Jésus quitte le territoire. Il ne s'impose pas. Le Fils de Dieu est intransigeant avec les forces démoniaques, mais tellement patient et respectueux avec les humains. L'apôtre Paul aussi fait recours à l'ironie. Parfois, il utilise des expressions fortes et péremptoires, mais qui, en même temps, peuvent également faire surgir un sourire, au moins chez nous, les lecteurs de ses épîtres. Peut-être l'effet était de vouloir détendre un peu l'atmosphère. Il écrit aux Corinthiens, une église compliquée qui a remis plusieurs fois en question euh, son, son ministère pastoral. Mais une église qu'il a aimée de tout son cœur. Et alors il leur dit, au chapitre 14, 4 de la première épître, « Vous n'avez pas plusieurs pères. C'est moi qui vous ai engendré en Jésus-Christ par la bonne nouvelle. Je suis votre papa. » Et en tant que papa, maintenant, je vais vous traiter comme des enfants. Verset 21. Que voulez-vous, mes enfants, que je vienne vous voir avec un bâton ou avec amour et dans un esprit de douceur A vous le choix. Ce recours à l'humour pour euh, transmettre des messages se poursuit même après l'époque de Jésus et de Paul. Les rabbins, par exemple, font euh, recours à l'humour pour euh, Enseigner et On sait que dans le Talmud, par exemple, c'est un recueil d'écrits rabbiniques, il y a plusieurs histoires drôles avec un enseignement. Il est même dit qu'un certain maître, Rabat, qui a vécu à cheval entre le 3e et le quatrième siècle, avait l'habitude de raconter une histoire drôle avant de commencer son enseignement formel. Alors, voici quelques petites histoires des sages. Les rabbins avaient décrété que si quelqu'un trouvait un pigeon à plus de 50 coudées de la propriété de quelqu'un, le pigeon était à la personne qu'il avait trouvé. Mais si l'animal était à moins de 50 coudées de la propriété de quelqu'un, ce pigeon appartenait au propriétaire. Il y avait un rabbi qui s'appelle rabbi Jérémy, qui était un peu pointilleux, peut-être vous se faire remarquer. Il lève la main et pose la question. Mais qu'est-ce qu'on fait si une patte du pigeon est à moins de 50 coudées et l'autre patte est à plus de 50 coudées Alors voici ce que la Talmud dit. Ce fut parce qu'il posa cette question qu'ils chassèrent Rabbi Jérémie de la maison d'études. <rire> Qu'est-ce qu'on peut être pénible parfois Il y a des situations où être tatillon n'est pas la meilleure option et cela nous rend odieux aux yeux des autres. Une autre histoire met en scène Rabbi Akiba. Rabbi Akiba était quelqu'un qui voulait exceller, qui voulait devenir en tout comme son maître. Il buvait ses paroles et en plus il le suivait partout où il allait. Et une fois il a dit qu'il a même suivi aux toilettes. Et quand lui a demandé mais... « Pourquoi tu as fait ça ?»« C'est déplacé. » Il a répondu. « Mais cela aussi fait partie de l'enseignement. Et je dois apprendre. » Alors bien sûr, il faut connaître et apprendre. Mais il y a des limites. Et surtout, il faut commencer par l'apprentissage à réfléchir avec sa propre tête. Une autre histoire raconte euh, qu'il y avait un rabbi qui s'appelait Rabbi Johanan. C'était le plus beau homme en Israël. Et il était très fier de sa beauté. Il disait, « Je suis le seul véritable beau gosse qui reste en Israël. » Bon, j'ai un peu arrangé la phrase, mais le sens était cela. Et la tradition dit qu'il avait l'habitude de s'asseoir à la sortie des bassins publics où les femmes allaient pour leurs ablutions rituelles, pour les bains rituels. Elle lui demandait, « Mais pourquoi tu t'assois à la sortie des bassins ?» Et il disait, « Quand les filles d'Israël sortent de leurs bains rituels, laissez-les me regarder. » afin qu'elle puisse s'enfonter des garçons aussi beaux et cultivés que moi. Alors, ce beau rabbin Johanna, un jour, va visiter un confrère qui était très malade, et le confrère est en train de pleurer. Il demande, mais pourquoi tu pleures, mon ami? Pourquoi tu pleures? Alors, le rabbin va lui répondre quelque chose, c'est à vous de décider si c'était sérieux ou pas. Hein. Il lui dit, écoute, je ne pleure pas pour ma maladie, ou pour mes souffrances. Je parle parce que, quand tu mourras, ta grande beauté pourrira dans la terre. Alors le beau rabbin répondit « Tu sais quoi Tu as raison, tu as raison de pleurer pour cela. » Et les Talmuds concluent, Ils se mirent à pleurer ensemble. <rire> » Je me dis que parfois notre vanité peut nous aveugler au point de nous faire perdre de vue, ce qui est vraiment important. Je termine avec une dernière histoire. Cette histoire est tout aussi drôle que les autres, peut-être plus, mais elle n'est pas facile à digérer. Il y avait un rabbin, un homme de Dieu, un homme sage, qui s'appelait Rabbi Elazar ben Dordia, fils de Dordia. Or ce rabbin, un jour, va chez une prostituée. Ce n'était pas un accident, hein? il avait amené avec lui une bourse pleine d'argent et le Talmud dit qu'il avait traversé cette rivière pour aller voir cette femme. Cette même femme lui dit, après l'acte, « Pour ce que tu as fait, rabbin, Dieu n'acceptera jamais ta répondance. » Alors le rabbin s'assoit entre les collines et les montagnes et dit :« Ô oh collines et montagnes, suppliez Dieu pour moi, pour qu'il ait miséricorde de moi. » Mais les collines et les montagnes lui répondirent :« Comment pourrions-nous prier avec toi Nous avons déjà besoin de prier pour nous-mêmes, car le prophète Ésaïe a dit :« Les montagnes bougeront et les collines changeront de place. » C'est une référence à Ésaïe 54, 10. Alors le rabbin dit au ciel et à la terre, « Ô cieux et terre, priez Dieu pour moi, afin qu'il ait miséricorde de moi. » Mais le ciel et la terre refusèrent. Nous devons déjà prier pour nous-mêmes, car Ésaïe a dit, « Le ciel disparaîtra comme de la fumée, et la terre s'usera comme un vêtement. » Ésaïe 51, 6. Le rabbin se tourna vers le soleil, la lune, les étoiles, mais personne ne voulait prier pour lui. Alors il dit, « Bon, il faut que je me débrouille tout seul. » Il se mit à genoux et commençait à implorer le pardon de Dieu. Il commença à pleurer et il en mourut. Après sa mort, une voix du ciel, Rabbi Eliezer a été accepté dans le monde à venir, c'est-à-dire il a été pardonné, il a été accueilli par la miséricorde de Dieu. Cette histoire a été racontée à notre rabbin, Rabbi Yehuda, qui comprit le sens de l'histoire et dit certains accèdent à la vie éternelle après des longues années de vie pilleuse, et d'autres en une seule heure cette histoire fait un peu penser au récit de, de, du larron du brigand sur la croix de l'évangile de Luc ou à la femme adultère de l'évangile de Jean mais la clé de cette histoire ce que le texte veut nous dire en fait est cachée, et, et c'est caché dans les textes bibliques qui ont été cités par le soleil la lune les collines les montagnes parce qu'en fait ils ont cité le texte à la moitié ils ont voulu cacher au rabbin l'autre moitié, presque à dire que l'étendue de la miséricorde divine reste en dehors de notre perception, même de notre capacité de compréhension. Alors maintenant je vais relire les textes qui ont été cités par les collines, les montagnes et les cieux et la terre, mais avec la partie finale du texte. Isaïe 54, verset 10. Quand les montagnes s'en quand les collines vacilleraient, ma fidélité envers toi ne s'en pas. Et mon alliance de paix ne vacillera pas, dit le Seigneur, qui a compassion de toi. Esaïe 51, 51,6 Levez les yeux vers le ciel, puis regardez sur la terre en bas. Car le ciel se dissipera comme une fumée, et la terre tombera en lambeaux comme un vêtement, et ses habitants mourront comme des mouches. Mais mon salut durera toujours, et ma justice, ou plutôt ma fidélité, ne sera pas brisée. Alors, l'Ecclésiaste nous a dit il y a un temps pour pleurer et un temps pour rire. Mais même le rire peut nous rappeler que tout n'est que futilité et que Dieu fera venir toute œuvre en jugement, que ce soit bien ou que ce soit mal. Ce Dieu juge est un Dieu de miséricorde qui relève nos têtes et nous invite sans cesse à écouter, parfois au travers de paroles plaisantes, la conclusion de tous les discours que je vous livre et qui est aussi la conclusion du livre de l'Ecclésiaste Craignez Dieu et observe ses commandements c'est là le devoir et le bonheur de tout être humain et cela c'est très sérieux Amen faith in God keep growing Uh-uh.